0: Está no ar mais um podcast Amigo Pet, aquele que faz você querer aprender e cuidar mais e melhor dos nossos queridos filhos de pata. Eu sou a Maria Manso, médica veterinária, e faço parte da equipe de animais de companhia da Ourofino. E hoje eu vou conduzir um bate-papo interessantíssimo sobre longevidade. A gente sabe que a longevidade é uma importante conquista, né? Porque ela é obtida aí como reflexo dos cuidados durante toda a vida dos nossos queridos, nossos queridos pets. E hoje eu tenho duas feras aqui representando os médicos veterinários de todo o Brasil para poder falar um pouquinho sobre um assunto muito pensado aí no bem-estar a médica veterinária Camila Nóbrega e a Carol Vanelli, que é médica veterinária PHD, ciência animal e nutróloga de cães e gatos. Sejam muito bem-vindas, meninas!
1: Olá Mari, obrigada pelo convite!
2: Olá Mari, obrigada pelo convite, obrigada Rufino. Ai gente, obrigada! E Camila,
0: eu sei que você queria fazer algumas perguntinhas aqui para a Carol, então fica super à vontade, porque eu tô aqui também para aprender hoje, viu pessoal?
1: Legal, Mário. E, e esse assunto eu acho super interessante e, e muito bacana a gente, antes, entender quais são os principais problemas de saúde que esses animais idosos eles podem começar a ter e como que a gente consegue identificar. Então, Carol, se você puder é, começar a introduzir isso, seria bem interessante.
2: Vamos lá, então, Cami. Uma coisa que a gente sabe é que os animais eles vão envelhecer. De uma forma ou de outra, né? Agora, como eles vão envelhecer é que é o nosso grande desafio, como médico veterinário, aí nesse, nessa trajetória, nessa história de vida deles. E durante esse processo, durante a vida deles, eles têm predisposições genéticas, eles podem ter é, alterações durante esse tempo, que vão, é, muitas das vezes, aparecer somente na fase mais senil. E, então alguns problemas muito comuns que a gente começa a observar nos animais idosos são é, problemas osteoarticulares, então ele começa a vir com problema de coluna, ou ele começa a mancar. É um animal que ele vai ter maior chance de desenvolver doença é, periodontal, ou seja, fazer um tártarozinho nos dentes. É um animal que ele vai ter maior chance de desenvolver alterações é, de flora, microbiota intestinal, então ele pode ter alteração fecal. É um animal que ele vai ficar um pouquinho mais dorminhoco, vai interagir um pouco menos com os outros animais da casa, se tiver, e até mesmo com o um dono. Outras doenças comuns que podem acompanhar, aí já mais de ordem endócrina, genética, entra a diabetes, é, a gente pode falar também do Alzheimer canino, é, e também de alterações cardiovasculares. Legal, Carol. Tudo isso é muito pertinente. E você falou do
1: Alzheimer, né? Tem muitos tutores que não sabem ou ficam nessa dúvida. Ah, mas será que existe o Alzheimer canino igual de pessoas? Então, explica
2: um pouquinho pra gente como que é, se é igual, é parecido. Então, Camila, é, é muito interessante isso porque, na verdade, na veterinária a gente chama de distúrbio cognitivo, tá? Que é realmente similar às alterações que acontecem no Alzheimer humano. Então, acontece tanto em cães quanto em gatos que sinais são característicos né, do, do Alzheimer, então o animal ele começa às vezes a vocalizar, a uivar em períodos completamente aleatórios, principalmente de madrugada, é um animal que ele fica dando volta em círculos, é, mas com, se percebe que ele não tem noção do espaço, ele não tem noção do tempo, ele não tem noção daquilo que ele faz, ou ele para atrás de um armário, atrás de uma geladeira, atrás de um sofá e fica olhando fixamente para um ponto, é um animal que ele tende, às vezes, se era um animal muito calmo, tende a se tornar agressivo. Ou, o oposto, se era um animal muito agressivo, ele tende a mudar o comportamento, se tornar um animal mais, é, menos interativo. Às vezes, eles não lembram que eles têm que comer, eles desaprendem comandos básicos, como senta, fica, o um lugar do xixi, o um lugar é, onde eles têm que fazer as necessidades deles. Eles vão desaprendendo processos, né? E por que que acontece isso? Isso vem aí por conta às vezes de uma deficiência nutricional, por baixa captação de glicose, né, pelo pelo sistema nervoso central. E aí esse animal começa a apresentar esses distúrbios comportamentais e neurológicos. Assim como o Alzheimer humano, né? O Alzheimer canino, ele não, ele não tem uma cura, mas o que a gente consegue fazer é prevenir o aparecimento dos, das primeiras dos primeiros sinais e a gente consegue é, melhorar a qualidade de vida quando o animal é diagnosticado com esse distúrbio é, neurológico. Gente, isso é para os papais e mamães de pet que estão ouvindo a
0: gente aí entenderem que os seus filhos de pelo eles estão sujeitos realmente a desenvolver várias doenças e condições que nós humanos também temos, né, como Alzheimer. Isso é interessantíssimo, porque eu acho que é um fato que às vezes as pessoas desconhecem um pouquinho.
1: Elas desconhecem e às vezes elas confundem também. Às vezes, com todas essas características que a Carol comentou, é, esses papais e mamães dos pets, eles podem confundir, às vezes, como dor, como sofrimento. E por isso que é importante levar no veterinário para eles entenderem e, e saber o que, que precisa fazer né, para diminuir ou amenizar isso. Com certeza. Então, Carol, e aí aproveitando né, que a gente já... Tá, conversando sobre todas essas possíveis doenças. É, quando o animal começa a ficar mais idoso, dentro das condições ali, normais que ele tem, só que ele começa a ficar ali, um pouquinho mais idoso, e em relação ao estilo de vida dele, o que, que a gente pode influenciar positiva ou negativamente, né, para o bem-estar desse desse animal quando ele começa a ficar idoso?
2: Legal, Cami. É, você fez uma, uma observação ali muito interessante na, na, na pergunta anterior, né? É que muitas das vezes esses sinais do envelhecimento eles aparecem de forma muito sutil e a gente não percebe, né? Mas é, o bem-estar às vezes ele se reflete nesse comportamento. É engraçado que, às vezes, um animal, quando ele vai envelhecendo, ele vai desenvolvendo alterações de problema de coluna, na articulação, né? A famosa hérnia de disco. Esses animais, eles começam a sentir dor. Só que muitos deles, vão, eles têm um grau de tolerância à dor. E, às vezes, eles não transformam, não, de, não demonstram isso, é, é, mancando ou chorando. Às vezes, eles começam a comer menos. Ou eles começam a ficar mais tempo quietinho, dormem mais tempo. E a gente confunde isso ao olhar como só ah, ele tá velhinho, ele tá mais cansadinho, é normal. Mas às vezes isso está afetando todo o bem-estar dele, né? porque é, são alterações muito sutis. E a gente tem que ficar muito de olho, por isso né, a importância de realmente estar fazendo um acompanhamento com o médico veterinário, assim como se a gente estivesse levando um filhote. Pela primeira vez que passa por todas as vacinas, que passa por todos os cuidados com vermífugos, antipulgas, com os idosos a gente tem que ter essa atenção redobrada. E para melhorar, umas dicas para deixar aí para a galera, né, para saber o que, que tem que fazer para melhorar o bem-estar deles, é caminhada. Lógico que no tempo deles né a gente não pode é, é, forçar muito o animal também, mas entender qual que é a resistência dele, qual que é a capacidade dele, o quanto que ele consegue caminhar. A caminhada todos os dias ela é extremamente importante para manter a saúde cardiovascular, para diminuir é, o próprio estresse do animal, para tam também fazer com que ele tenha uma maior atividade neurológica. É, a gente tem que alterar a alimentação dele, a base né, para um animal viver bem, viver melhor é a comida. Então a gente tem hoje muitas opções de marcas no mercado que é, são específicas aí para animais idosos, então tem que escolher um produto específico para um animal idoso. Suplementação é muito legal fazer, porque às vezes na ração vai ter um, um nutriente, uma vitamina, um mineral ou outro, pode não estar na quantidade ideal para aquele animal. E a na suplementação, a gente consegue corrigir essas possíveis deficiências, tá? Então, o que eu diria de uma forma geral? Caminhada, brincadeiras, ter a maior interação com o animal e a alimentação. Legal, Carol. E isso durante a vida inteira, né? Que se o um animal,
1: desde de filhote, durante a vida ele já tem esse esse hábito, quando ele chega nessa idade, fica tudo muito mais fácil, né? Com certeza,
2: Camila, com certeza. Quando a gente começa a cuidar desde de, de, de pequenininho e ter esses cuidados, aí a, é, a chance dele desenvolver algum problema vai ser bem menor e a qualidade de vida e, além disso, a expectativa de vida dele vai ser melhor. E é importante, Camila, ressaltar o seguinte, um animal filhote, um animal adulto, né, se a gente não cuida da alimentação, ele tem predisposição a ganhar peso. Né? Então, E isso se reflete muito na fase mais senil, mais idosa. Justamente porque durante essa fase, né, eles têm uma queda do metabolismo deles. Então, eles gastam muito menos energia do que um animal adulto. E aí, a, a chance dele ganhar peso é muito maior. Então, o que, que a gente tem que fazer? Cuidar com a alimentação desde sempre, mas dessa fase, que é importante saber, quando se inicia a fase idosa, né? para todos os animais, independente de raças e independente de ser cão ou ser gato, é com 7 anos de vida. Então a partir dos 7 anos eu já tenho que trocar para uma ração sênior, eu já tenho que entrar com uma suplementação específica, eu tenho que me atentar na quantidade de ração para evitar que esse animal ganhe peso. A obesidade, gente, ela diminui em até 2 anos a expectativa de vida de um animal. Eu, por exemplo, né, tenho meus cães como membros da família, são minhas filhas, então eu quero que elas vivam mais e melhor por muito tempo, então aqui a alimentação aqui em casa é regradinha. E aí, Cami, como é que é na tua casa? Olha, no momento eu estou sem, sem meus pets, infelizmente,
1: perdi faz um pouquinho de tempo, mas sempre Sempre foi bem regradinho também. Eu sou aquela mãe chata mesmo.
0: Olha, eu vou falar por mim aqui então, hein, gente? Eu tenho três em casa e um deles já é bem idosinho também, mas lá é tudo controlado com ração, ração específica a idade. E a gente usa suplementação em casa também, porque a gente sabe o tanto que é importante. Legal, Mari. Carol, e eu acho super importante a gente comentar aqui, né, que você tava falando de suplementação. Nós humanos, a gente já criou um... Um pouco dessa cultura, assim, de entendimento, né, da importância da alimentação adequada é, e, inclusive, da suplementação preventiva, né? Digo, da gente começar a tomar essa suplementação quando a gente ainda tá bem, né, realmente, pra... Prevenir o envelhecimento, não só os suplementos, mas até os tratamentos complementares, né? Eu falo que o, as mulheres, principalmente, já usando os seus cremes anti-sinais, né? Para evitar as ruguinhas lá na frente. Eu acho que a, a televisão, a rede social ajudou muito nesse ponto, né? Eu sei que eu dei uma devagada aqui, gente, mas é que é algo muito comum no dia a dia humano, né? E entrando nessa pegada de suplemento, eu queria até entender se você tem alguma dica, é, Carol, de suplementação, né, ou dieta específica, que vai ajudar a combater né, esse, esse envelhecimento, o estresse oxidativo, né, nesses, nesses
2: cães idosos. Legal Mari, Não, bem observado né, a gente, a gente traz muito do que a gente aplica na nossa vida, para a vida dos nossos animais e principalmente aquilo que dá certo, né? aquilo que não dá muito a gente tenta fugir um pouquinho, mas a suplementação Mari, ela é extremamente essencial, já começou a se tornar um hábito na nossa vida e na vida deles ainda está é, tá começando né, a gente está vendo que na veterinária está começando a vir muito forte isso e é muito importante a gente fazer. Eu tenho uma dica de um suplemento que eu sou muito fã, que é o Longil da Orofino. Ele tem uma gama gigantesca de nutrientes. Na minha opinião, aí, como nutróloga, ele é o mais completo que a gente tem no mercado. Ele atende aí, as necessidades de vitaminas, de minerais, de aminoácidos... E é mais legal ainda que ele também vem trabalhando com saúde intestinal. Né? A gente acabou não falando muito disso hoje, porque é um assunto que dá para fazer um outro podcast só sobre isso. Mas a saúde, né? <risos> a saúde intestinal, gente, ela é extremamente importante aí para melhorar, né? Se a gente tem um intestino saudável, o animal vai absorver melhor os nutrientes, ele vai ter uma imunidade melhor, então esse produto, ele já vem específico para atender aí, eu acho que ele é um blend, né, eu digo que ele é um blend da longevidade porque ele atende essas necessidades imunológicas, intestinais e vai auxiliar diminuindo o estresse oxidativo, né? Que em outras palavras isso quer dizer o quê? Quando a gente vai envelhecendo, o animal vai envelhecendo, a própria célula, ela vai liberando alguns componentes que a gente chama de radicais livres. E são esses radicais livres que vão aí trazer os sinais é, característicos do envelhecimento, que é aquela pelagem mais branquinha, essa alteração de comportamento que eu falei, às vezes pode ter ação mais pró-inflamatória. Então, como que a gente combate isso? Fornecendo uma grande quantidade de antioxidantes, que nas rações, ainda, pra, mesmo que seja para um animal idoso, ela não atende então, o que, que a gente tem que fazer obrigatoriamente? Entrar com a suplementação, entrar com o longil. Legal, Carol. E, e aproveitando que você
1: falou do longil, a gente ainda tem versões bem legais, porque o animal idoso tem um um paladar um pouco mais seletivo, digamos assim, né, então a gente tem na forma de snack, que é como se fosse um petisco, ou de pastinha, que também facilita muito para esses
2: animais. Isso, cabe muito, muito bem observado, né, a, a seletividade, a, a dificuldade né, de, de comer, é, esse paladar aqui é eles ficam mais um pouquinho mais enjoadinho é perfeito quando a gente tem um suplemento aí que também tem, que é rico em vitamina que vai auxiliar aí também né, no consumo do alimento
0: ah gente como eu amo bate papo e essas trocas que a gente faz aqui entre profissionais eu confesso que eu sempre aprendo algo novo e tenho certeza que quem está nos ouvindo aí seja vete ou seja mamãe e papai de pet também acaba tirando várias dúvidas e descobrindo algumas coisas novas também Obrigada, meninas, por terem vindo falar um pouquinho
1: conosco hoje. Obrigada, obrigada mesmo, Mari. Obrigada, Carol, também,
2: pela disponibilidade. Obrigada, meninas. Obrigada, Mari. Obrigada, Cami Foi um prazer enorme estar aqui dividindo um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês. E espero que o pessoal que está ouvindo aí de casa também tenha aproveitado muito e coloque em prática aí tudo que a gente falou e cuidem bem da saúde desse, desses idosinhos aí para que eles vivam muito mais e melhor. Obrigada, Aurofino pelo
0: convite. Ai, gente, que delícia. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez várias anotações pra gente poder cuidar cada vez melhor dos nossos pets. E você que tá nos ouvindo, já aproveita, curte, baixe, compartilha o conteúdo com aqueles amigos, né, que já estão se tornando aí a mamãe e papai de pet de um idosinho. E não esqueça aí de seguir a Orufino Pet nas redes sociais. Até o próximo podcast, pessoal. Valeu!